0: Bienvenidos a este programa cervecero patrocinado por el IHC aquí en el centro de Monterrey Soy su servidor, Slam Torres, y estoy otra vez con el abominable hombre de las cheves, Marco Martínez Ya no causa tanta risa como la primera vez
1: <risa> Uy, me siguen dando risa ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición eh, Recordándoles que esta temporada va a estar muy chingona Vamos a tener programas invitados Va a haber cosas, eh, historias Técnicas, vamos a hablar de todo que tenga relacionado a la cerveza Con un contenido de humor eh, No va a ser tan aburrido con nuestros programas anteriores créanlo. El
0: de aburrido mamón
1: <risa> Pero bueno, <risa> oye, va a ser mejor
0: Es un poquito más relax, vamos a hablar un poquito más sobre cerveza, sobre estilo Sobre cómo hacer mejores cervezas eh, creo que sí va a ser muy diferente la dinámica y creo que en la anterior, que era de historia, pues era más rebanera, más... Eh, pues, ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué, ¿Qué fue cada qué? Pero este va a ser un poquito más carnita, va a ser más tips, va a ser más... Va a ser historia, pero va a ser como que más tips también y cómo hacer las mejores Pilsner que puedas real, lograr a realizar. Entonces creo que el tema de hoy, digo, perdón por el spoiler, es el Pilsner.
1: Es Pilsner, entonces...
0: ¿Qué pedo con las Pilsner,
1: güey? Eh, si alguien me pregunta a mí, oye Marco, quiero hacer una Pilsner? Eh, ¿Me puedes decir
0: un ejemplo de Pilsner? Yo lo primero que le diría es, no lo hagas.
1: <risa> ¿Por qué,
0: güey? Eh, pues son estilos complicados, son estilos difíciles de hacer. Eh, las lagers son. Tiempo. Son tiempo. ¿Pues tiempo fíjate yo no me compro tanto lo del tiempo porque sí o sea si lagreas como es el método histórico el deber, el deber, el deber ser es una semana por cada dos grados plato creo ¿no? entonces no mames es horrible pero pues ya para eso sirve la tecnología papá vamos a adelantar los procesos vamos a meterle dos tres maromas y quedan mamalonas y quedan rápidas okay. pero yo lo digo porque personalmente se me hacen cervezas muy aburridas los lagers en general son cervezas que disfruto mucho tomar, sí, güey. pero se me hacen muy aburridas de hacer. ¿Qué S estamos tomando hoy? güey. Ahorita me estoy tomando precisamente una Lager, una Heineken. Yo soy muy fan de. International de, de la, Pay Lager. International Pay Lager, güey. Eh, Porque a mí me gusta mucho tomar eh, como para janguear, pero se me hacen muy aburridas de hacer. O sea, yo, razón. De, yo hacer, güey. Razón. O sea, porque siento que el, el, el proceso técnico que requiere este tipo de cervezas es muy complejo para el resultado. Entonces, yo no me voy a tomar la molestia, pero afortunadamente tenemos lugares aquí en Monterrey que hacen cervezas muy buenas, lagers, tanto macro como micro, que pues afortunadamente me quitan ese peso de encima.
1: Y, y fíjate, güey, para... A, al final le dices cosas muy sabias, güey. Güey, es un pedo... como home brewer, es un pedo hacerlo, o sea, inclusive... Como micro, como
0: micro brewer, como big brewer, güey. O sea, realmente, cuando... Y, y se me hace un poco pendejo, aquí sí podemos ser un poquito más violentos, sí, pendejo. Eh, se me hace muy pendejo que de repente tenemos esta, este discurso eh, cuando vas empezando en la industria cervecera y cuando eres un consumidor novato que va empezando de que eres muy eres muy violento o atacas mucho las macro cervecerías o las lagers claras, ligeras y dices güey, pinches cervezas pedorras, pinches no, aguadas, ey, de que, puede, puede que son cervezas muy in, insípidas o aburridas o lo que tú quieras pero hacerlas... Es dificilísimo. ¿verdad? Ajá, siempre dificilísimo. que dicen, no, es pues, la calidad la de las macro cervecerías, güey, son los vatos que mejor controlan su proceso. No hay vatos más técnicos. Es más pros. Y, y hacer, ajá, no, no, hay, no hay banda más pro para hacer cerveza. Sí, güey. Y realmente porque hacer cervezas tan limpias, es Correcto. muy complicado en cuestión técnica porque estás encuerado entonces sí, cualquier güey. defecto cualquier se error se nota y se nota voy y... a
1: voy a, a usar una frase de José Luis Calderón que él dice las laggers son como eh, las personas en bikini güey, en traje de baño güey. cualquier cualquier defecto se va a notar verdad cuando sí, salgas güey. en traje de baño entonces güey.
0: si tú compañero vas a la <risa> playa y usas playera no hagas laggers <risa>
1: Oye, güey, y tienes razón, porque el sabor es tan limpio, el sabor es tan eh, eh, suave, el sabor es tan... El color de la cerveza, todo te dicta que es una cerveza muy, 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 no sé cómo decirlo, muy la, la, limpieza Es muy
0: limpia, es una cerveza muy sencilla, eh, no tiene pretensiones, es un color, tiene que ser claro usas
1: una malta o dos, máximo tres, usas un lúpulo o dos este,
0: es una levadura que no es, chismosa, es, que no es eh, chismosa que es muy, también muy temperamental Entonces si no la fermentas a la temperatura adecuada No le das la cantidad de nutrientes No le das la cantidad adecuada de microorganismos Por grado plato Es, es muy complicada técnicamente
1: Y lo difícil equivale Cualquier problema O cualquier inconsistencia que tengas En tu parte del proceso En la parte caliente Se va a notar una astringencia, se va a notar. Un, un Por ejemplo, si no lavaste bien el equipo, se puede, puede notar. Si no... Si, por ejemplo, si se hirvió de más, pues eso va a salir de balance la cerveza, güey. Va a ser muy amarga. Todo lo que hagas, parte caliente, parte
0: fría, mal se, envasado eh, oxigenación, se todo se nota. Entonces, en ejemplo. la fermentación
1: sobre todo, güey. De acetil, acetalidos, DMS. Si no hierves bien, si se tapaste,
0: si te tardaste en enfriar. Todas esas partes... Se va a notar un chingo en la cerveza, ¿no? Y por eso es que son complicadas. Y aunque técnicamente son interesantes, a mí se me hace muy aburrido el resultado para Para, yo, tanto, para, pedo. para tanto pedo. Ajá. Entonces, mejor, pues ya está propaganda haciendo laguerita. Eh, Fausto, que se ha especializado mucho últimamente en hacer lagers muy buenas. Albur tiene la chico temido, que a mí la verdad me, me encanta. encanta sí, es muy Entonces, buena pues ya que ellos se la pelen, güey. Yo no me voy a tomar la molestia. Exacto. Wey. Y bueno.
1: Para tocar el tema de, seas pro o seas homebrewer o no tengas idea de lo que estamos hablando, vamos a hablar we, de históricamente la cervecería y cerveza más famosa y el por
0: qué se llama Pilsner. Viene de... De la región Pilsner de Checoslovaquia.
1: Uh -huh.
0: Que ahora, bueno, República Checa, República, pero pues, Checa, cuando, Checa. Era, cuando... Era, era... Eres comunista, güey. No, es que tengo una tengo anécdota una muy bonita, güey. Cuando yo trabajé, cuando yo empecé en este pedo, como dos 2000...
1: Checoslovaquia era en la Unión Soviética.
0: Mm, sí, pero no, me refiero cuando empieza empieza Lúpulo, la tienda Lúpulo aquí en, en Monterrey, cuando todavía era Michael dueño. Yo trabajé con él cuando abrió la, la segunda sucursal. Y me tocó una historia muy divertida Que llegó un cliente que me dice Que oye, tienes cerveza de Eslovaquia Y yo, no, pero tengo República Checa Y podemos recordar los viejos tiempos Y los dos reímos como burgueses Porque entendimos que era Checoslovaquia Sí,
1: claro, claro Ese es un, un chiste muy
0: Muy, muy fino güey. Eh, yo, yo digo muy, muy mamón Pero bueno, estábamos en San Pedro entonces podíamos rebuscado, ser, güey. Muy rebuscado Muy rebuscado, sí, pero güey. el vato me entendió Yo lo entendí y reímos como burgueses Y, y pusieron el himno de la Unión Soviética no, 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 reímos con nuestro monóculo, güey. Pero bueno, en, en Checoslovaquia... ¿no? Y el reloj de mano. Y el reloj de mano. Güey, yo tengo un reloj oh, de no, esos... Güey, es de tren, güey. Güey, el, el monóculo no lo tengo, pero no, no me falta mucho, güey. Dios sabe, y mi novia más que nadie, que soy tan mamón que algún día voy a usar monóculo aparte de mí. No, 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 no. Pero bueno, el punto es que... Eh, en la antigua Checoslovaquia, la República Checa En la región, en la ciudad de Pilsen Ajá. Eh, Tienen esta dinámica De pueblo muy rojilla En su momento sí, sí, sí. Y, y la gente burguesa dice Güey, vamos Prohibir que no la prohibieron, pero fue como vamos a hacer una revuelta para tirar la cerveza de los pobres, de Pedorra, los cronides, sí. la
1: chévere culera, la chévere, chévere,
0: culera, chévere jodida las negras, que, chévere jodida, chévere que, negros, que, negros, que en ese momento eran casi todas las cervezas, porque hay que recordar que antes de la revolución industrial uh -huh. la mayoría de las cervezas eran negras, uh -huh. eran ahumadas y eran ácidas, uh -huh. era muy complicado hacer algo que no estuviera con esas tres características uh -huh. Por el tema de cómo... O sea, que no había una producción no había masiva. Cómo no había cómo maltear cerveza. O sea, sí lo había, pero era muy caro y era muy complicado. Sí. Entonces, el 99% de las cervezas, si no es que más, eran sí. negras, eran agrias o ácidas, y eran ahumadas. Uh -huh. Porque la malta se ahumaba para, para, darle, para darle el malteado. Exacto. Eh, era, con, con humo, con, era con calor directo y con humo. Entonces ya empezaba a haber vestigios de estas malteras que empezaban a experimentar con calor indirecto y daban lo, un color claro y quedaba el, el malteado de, del grano sobre todo los ingleses fueron los primeros en experimentar con ello y después empieza a exportar hacia Europa el, el inventor eh, Daniel Wheeler en
1: 1830-1835 hace la máquina para maltear el Kill Net Machine, uh -huh. que es un, un, ro, eh, un cilindro, como uh -huh. si fueras a, a voltear pollos, güey. Ahí es donde metía la, la malta. Y en vez de que le diera el fuego directo, le pegaba a la, a la máquina. Y él, él decía, a ver, wey, si la dejo un chingo de tiempo, se carameliza y luego se empieza a quemar. Pero nunca se ahuma. Y nunca se tuesta. Y, y nunca se tuesta. Entonces, el, los primeros instantes nada más era de coser.
0: Ya sea la la pay, sí, y hacia la malta y El malteado Exacto. de esa manera Que eso fue pues, lo que Empieza a, a llamar la atención en Europa Ajá. Cuando empieza a tener todas estas cervezas Claras de que, a ah, cabrón O sea, no, o cómo lo sea. lograron los ingleses Y porque esto pues Le da un caché nuevo, porque pues. uno es Nuevo y era novedoso, entonces estos Güeyes, lo los Checoslovacos, uh -huh. pues dicen Güey hay que empezar a hacer algo por el estilo, algo más elevado, algo más de caché. Sí, claro. Y en aquel entonces, pues creo que tú sabes más los nombres. Eh, buscan gente para desarrollar el proyecto prim y crear la cervecería del pueblo.
1: El arquitecto Martin Stelzer, que hoy la ciudad se llama así, Martin Stel eh, Stelzer.
0: Y que dicha ciudad, dicho sea de paso, es de donde vienen las ja! No, no. <risa> no, creo que,
1: no, no. creo bien, que. No, eh, no, wey, no, no creo que va por ahí, wey, pero, pero bueno, este fue
0: el arquitecto que cree que, que contratan. La
1: cervecería se llamaba eh, Burgerlich Brahaus, eh, que es eh, cervecería del pueblo, en este idioma, ¿no? Que precisamente como tú dices, los burgueses dijeron, güey, necesitamos cambiar de aires, güey, necesitamos
0: otro producto. Estamos a elevar la conversación, sí, en este güey. caso con el, el pedito y la cerveza. Sí. Pues hay que, hay que subir la calidad y hacen esta cervecería del pueblo. O sea, que literalmente lo que se traduce, el, el, lo, lo impronunciable el, que dijiste. Burgerless Brahaus. Es la cervecería de, del pueblo. Que pues siendo comunista de la región, se me hace muy. Ad hoc. A la, a, Uno muy a, a la ad -hoc. Sí, pero pues también como que muy en contra, ¿no? Porque pues los burgueses. Son los que dictan, cuando pues, en teoría debería haber sido como que el pueblo decide, pero bueno, ese es otro tema político sí. diferente.
1: Y, y fíjate, güey, que eh, este arquitecto, güey, Martín Stenzer, le dijeron, a ver, compadre, imagínate la, la raza rica del pueblo. Necesito que me hagas una cervecería con estas características, busca en toda Europa, lo mandaron, güey, a toda Europa a ver qué onda, qué está pasando, la última moda. Y de ahí, güey, viene... Eh, eh, un, hay un río En las afueras de esta, de Pilsen Que se llama río Redbusa Este río Es un área fría, es un área verde La tierra es un suelo Que puedes eh, excavar eh, No es rocoso Y entonces dijo, ¿sabes qué? Aquí güey Hay cuenta que como la águila cuando
0: llegó a Tenochtitlán los... Así, güey. De que, ¿sabes que Aquí vamos a sí. excavar. Cuando estaba... Eres un águila que nomás está devorando una serpiente. serpiente y una serpiente. Y... y ves a unos prietos. Culto, Exacto, güey. cabrón. Pero como va al mito de los aztecas, güey. Cabe costura. aclarar que yo soy muy prieto. Entonces, yo puedo decir prieto. Sí, él
1: puede. Yo no puedo. Sí, no puedes. Porque es este, muy blanco. Eh, Y fíjate. Llega el arquitecto y dice, güey. Vamos a construir esta cervecería. Todavía no tenemos el producto, güey. O sea, no hay producto todavía. Estamos hablando de 19... 1835 entonces, oye, no hay producto hay un río, hay tierra vamos a empezar a construir entonces, pasan dos años y, vi, y este arquitecto que oye, pues yo soy arquitecto, wey, no sé hacer cerveza ¿verdad? son cosas bien diferentes este, dice, vamos a buscar cerveceros vamos a hacer un try-out de cerveceros eh, y encuentran en la región de, de, de Múnich un cervecero que tenía en aquel entonces 28 o 29 años, pone tu 29 un, años un recién cumplido, Un recién, cuerpo,
0: recién nacido. Recién güey.
1: nacido. Que se llama Joseph Grohl. Joseph Grohl.
0: Famoso por ser tatarabuelo, eh, tatarabuelo de
1: Declan. El, 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 el baterista de Nirvana, uh -huh. hoy vocalista de. de Guitarro de, de, Foo de Foo Fighters. Foo este, investiguenlo por favor. Bueno, Joseph Grohl. Lo contratan y dicen, a ver compadre, necesito que me hagas una cerveza con estas características Ya sabes, nosotros lo sabemos cuando alguien viene y te dice, necesito que me hagas este cheve Entonces, eh,
0: imagínate aquel entonces, hace 200 años, güey me yo encontré una foto de Joseph Grohl, güey, no mames, estaba Estaba wey.
1: más feo que el hambre,
0: güey Sí, güey, parece Benito Juárez Sí,
1: güey, sí, sí, sí. En blanco el Benito, Es el Benito Juárez de la cerveza Es el Benito Juárez de la cerveza sí. Es el benemérito de las europeas. De, es el benemérito del pedito. <ríe> del pedito. Oye, entonces, Dave Grohl. Lo más interesante aquí, güey, es que. Eh, Dave Grohl. <ríe> Perdón. <ríe> <ríe> Joseph Grohl. Joseph Grohl. Joseph Grohl, a sus 28 años, eh, empieza a investigar qué cervezas se pueden hacer. Y una de las cosas que estaban haciendo en Alemania, que era el trending, era hacer lagers. Tenían la Dunkel, muy famosa. ¿verdad? Ya había Double Bock, ya había, bueno, Salvatores, este, entonces dijo, ¿sabes qué, wey? Me voy a traer una cerveza, o voy a hacer una cerveza lager, porque ese es el concepto, lager, de fermentación, pero con unas peculiaridades. Uh -huh. En su proceso, encuentra que en la región de, de Bohemia, Pilsen, hay un lúpulo autóctono, o sea, que quiere decir que es de ahí, que es el SAS, uh -huh. es un lúpulo noble, con una nota spicy, una, un sabor herbal, floral, que puede asemejarse a después cortado, a flores, bla, 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 ¿no? Este, es, es muy importante este, este, este ingrediente, porque después vamos a, a tener la conversación de que este ingrediente le da un amargor y le da un sabor a la cerveza único en todos los estilos de cerveza Lagers o Ales Pero también eh, Encuentra una cepa de levadura Dos hileras eh, Que solamente la, la cultivaban Para darle comida a los animales En la región de Mor Moravia Igual, es una región de agricultura Y dijo, ¿sabes qué? Voy a usar El agua del río Este... ¿Cómo que se llama? Redbusa. Que es una agua del río y agua de manantial Muy... Baja en sales, bicarbonatos, en sulfatos, un agua... Suave. Suave. Y luego tengo el Sas, Tengo malta base, que es mi malta eh, de marubia. Entonces, ya Malteada tengo, clara, como lo Malteada la pelea pelea es, clara, uh -huh. sí. Este, entonces, ya nada más falta lo más importante, cabrón. La, la, la levadura. Entonces, dice la leyenda y cuenta la historia... Que este güey le hizo un favor 10 años antes a un monje. ¿Qué tipo de favor? No, quién sabe, güey. O sea, yo tengo mis dudas de, que, de qué favores pero... El vato contacta a este monje y dijo, güey, es hora que me devuelvas el favor. Y el monje le dice, a ver, güey, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Un padre nuestro? Lo que sea. No, no, no. ¿Qué tan desnudo tengo que estar? desnudo tengo que estar? No. Güey, quiero levadura de... Lager. O sea... De la levadura que, que hacen en el monasterio. Ajá. En esa época, hay que recordar que en los monasterios hacían cerveza. Ajá. ¿Qué tipo de la cerveza? Lagers. Entonces, le dio una levadura eh, única que ellos tenían. Ahí tenían su recipiente. Y ya saldó el monje salda de la deuda con Grol. Entonces, ya
0: le da su levadura.
1: Levadura Lager, ¿verdad?
0: Fíjate, no lo. Digo, esa historia no me la sabía. Sí. Pero ahorita que la mencionas, no se me hace tan descabellado no, porque. No. Estos güeyes hacían. Lo, bueno, cabe esta carga, eran los monjes de Alemania, Ajá. diferentes a los, a los eh, belgas que hacían sí. otro tipo de cerveza. Entonces Eran más famosos por hacer Bock. O sea, por hacer cervezas tipo Bock, por hacer tipo Dunkel, por hacer Doppelbock. Son, al, hacer, son lagers. Que son lagers. Uh -huh. Obscuras, por lagers. Pero son lagers. Y la Check Pilsner, la levadura Bohemian Pilsner, la levadura de ese estilo, tiende a ser más dulce sí. que, la, que la lager. Este, la de Carlsberg, que es como que la que después se populariza por otro lado. Sí. Entonces tiene todo el sentido del mundo el por qué la Pils Urkel o la Pils Bohemia o la Lager de Bohemia tiende a ser más dulzona. Ahora sí. que, o sea, no, nunca había escuchado esa historia, pero eh, eh, o sea, poniendo eh, en contexto eh, y cómo funcionan las levaduras y los papeles que da, no se me hace nada descabellado. Eh.
1: Sí, y hay que recordar que obviamente, güey, ya una vez que tú tengas tu levadura y empieza a hacerse en tu mosto, pues ya empiezas a tener una cepa única, ¿no? Sí, o sea, ya en, a la, ya en la onceava, doceava generación, la primera generación ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Ya el, el, esta, esta bacteria ya cambió, ¿no? Entonces, eh, en esta historia que les cuento, Dave, eh, Dave Groll, Joseph Grohl, el abuelo de Dave Grohl, sí, eh, eh, pues hace los primeros baches y es una cerveza clara, o sea, el resultado cerveza clara, amarga ok una cerveza pálida que pálida palos una cerveza pues, bueno amarilla pajiza amarilla
0: pajiza muy este,
1: clara y conforme van pasando los años verdad esta cerveza se va modificando El, la primera cerveza que él tuvo se dice que era eh, precisamente muy amarga entonces por eso la Pilzner, a diferencia de todas las Pilsner de Alemania tiene un amargor pronunciado un poquito más que todas las demás. Salvo la German Pilsner, que también es, también es un poquito más amargada. Eh, amargada hoy. Sí. A, a, más la,
0: amarga. la diferencia más característica de un perfil organoléptico de una a otra, que digamos, pils, eh, las más famosas son la German Pils y la, y la Chex Pils. La, eh, la Bohemian Pilsner, bohemia pues, checa, sí. eh, tiende a ser más maltosa, más, más características del lúpulo. Eh, pero de que más aroma, más perfumada, más sí, especiada Sí, más perfumada por el lúpulo Por no el usas. lúpulo, porque usa eh, Y la alemana, aunque también tiene cierto perfumado No tiene tanto como el de Bohemia Pero sí tiene un, mar, un amargor un poquito más agresivo Porque también la levadura de Lager para el estilo alemán Tiende a ser un poquito más seca Y ser un poquito más pronunciada al sabor al lúpulo y, y al amargor
1: Y, y aquí es donde todo redondea es el perfil de agua, güey
0: Uh -huh. el Porque perfil el perfil de agua. de agua de la Shakespeare suele ser más suave y el alemán es mucho tiene más, duro. Tiene,
1: más, más mineral, exactamente, tiene más mineral, más sulfatos, más cloruros. Entonces, eso hace que tenga un sabor este, más agresivo a la malta. Ajá. Y entonces, eh, en esta historia, ya para finalizar, wey, eh, pasan los años y todavía no se llama eh, la cervecería Urkel. No, sí. eso
0: ya pasa mucho. muchos años, pues.
1: eh, en Pero no... empiezan a
0: abrir varias, ¿no?
1: Ajá. Aquí, aquí el Párate, ah. te va te a ver lo más interesante. En 1943, 44, eh, Alemania invade esta región ya de República Checa. Y los americanos... Ah, bueno, para esto. Eh, esta cervecería se hizo muy famosa porque empezó a exportar uh -huh. cerveza a Estados Unidos en 1912, 1913, 1914, explota la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial, esta cervecería tuvo un boom, porque todas las tropas francesas, todas las tropas alemanas, o sea, todo el mundo tomaba esta cerveza. Sí, era,
0: era la que estaba ahí. Eh, era la que
1: estaba, era la de moda. Entonces, en Estados Unidos, mandaban pedir barriles, güey, de madera. De hecho, la única cervecería, actualmente, en Europa, que hace sus barriles de madera, es Urkel.
0: Sí, te, sea, de hecho, todavía te, 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 te la sirven así, sirven.
1: en algunos Entonces, lugares. Esta, esta cervecería tuvo tanta fama que para la segunda guerra mundial entre nosotros que, eh, que invaden esta parte de, de la cervecería 1940 41 no eh, fue la segunda en eh, la segunda guerra mundial sí en la segunda ah. guerra mundial los americanos dijeron eh, pinche pilsner urquell los dueños son nazis güey entonces pues cómo crees que tomó el mundo esta noticia entonces tuvo un bajón porque no pues esta cervecería es es, es nazi, güey, es del nacionalsocialismo, entonces, pues ya no les gustó a todo el mundo, entonces ya dejó de exportar, ya no tuvo el auge, y ya de cuenta que, pues también, eh, Europa la eh, truena, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, toda Europa está destruido entonces, pues qué pasa, güey. Eh, en esa parte de Europa, nacionalizan la cerveza, o sea, la hacen roja, uh -huh. porque viene el, el Estado Comunista... Y toda esa parte de República Checa, Bohemia Rusia, bueno, se vuelve roja. Hasta 1970, se convierte en, pilner, eh, en cervecería Urkel. Y hasta 1990, le meten viano le meten dinero, para volver a restaurar la cervecería como lo era 100 años antes. Entonces, esta cervecería tuvo bajones, picadas, subidas, de bajadas todo, o sea, tuvo toda la historia del mundo se murieron güeyes ahí, o sea, sobrevivió dos guerras mundiales, y todavía, hoy en día, la podemos encontrar en el H&B, Walmart, Oxo, Soriana, o sea, para que, para que nos demos una idea de qué tan importante fue esta cervecería, que sobrevivió todos los cataclismos europeos, y la peste negra, sobrevivió la, eh, también la peste española, este... Entonces, y peste
0: negra creo que fue mucho antes, pero la española sí fue la que dio una... Sí, época.
1: perdón, pero la, la peste negra fue una de medio, pero me refería a la española, la ya. que fue terminando la, la Primera Guerra Mundial, sí. de 1918 a 1920, viene una, una pandemia, que es la que tenemos hoy, ya es que cada 100 años hay una, entonces la pasada fue esta, ¿no? Ya. Entonces, eh, eh, está interesante esta historia porque Pilsner eh, Urkel, pues hoy la encontramos como la cervecería
0: número uno de este estilo, ¿no? Digo, tanto que cuando tú vas a, a República Checa y pilles una Pilsner, o dices, oye, ¿qué Pilsner tienes? Nomás tienen Urkel, porque ¿Por para ellos respetan mucho el tema de que la Pilsner original es, es Urkel. Urkel tú pides una Lager Checa Clara, Exacto. que de hecho, ellos tienen otro tipo de denominaciones, tienen la Like, tienen la Draft, tienen la... Eh, ¿Tienen Lager, Lager y tienen la especial, que tienen un nombre en, en lengua impronunciable esta que usan ellos, la... la Sí, es la eslava, es es güey. Sí, es su lengua. Es su lengua, entonces no voy a, a decirlas. Porque, <risa> eh, seguramente lo voy a pronunciar mal, pero eh, cuando tú vas y pides una lager una pilsner-urkel, perdón, o una pilsner, ellos te dan una urkel, es lo único que existe.
1: Este... Y que
0: tienen otras muy, muy famosas, Staropramen, Budbar, tanto que Budbar fue también tan famosa que pues después se fusionaron el nombre en Estados Unidos, ¿verdad?
1: Ahorita
0: tenemos de ejemplos
1: comerciales este... Híjole, güey. Tenemos la Brinsack Sleve, la Pino Notch Baja Pils, la Bar Kaut en Suave Kautkas, y Unetki
0: Ten. Bueno. No se la pelen. No se la but, pelen. Budbar, Saropramen,
1: Pizner Urkel.
0: Okay. En la versión checa. Y Hola. en la versión eh, alemana, eh, Bitburger. Bitburger es un muy uh -huh. buen ejemplo. Y creo que se la puedes conseguir hasta
1: en el Costco. Entonces, eh... Se los dejamos de historia. Eh, comenten qué nos faltó pronunciar. A mí me encanta esta historia porque, pues, bueno, Pilzner, eh, Si sí, Ya en los últimos cinco minutos del programa de este estilo deriva Budweiser, Bud Light. Eh, ya derivan todas las lagares. Ahí te a va a la, la
0: historia de la laguera americana. Ve. La, la, la lagera americana eh, cuando empieza todo este desmadre ya de que bueno, primero empieza la cerveza, el estilo claro en, en República Checa los alemanes lo vuelven a importar de regreso, ya que este el abuelo de Dave Grohl se lo lleva, para, o sea, lo desarrolla en, en República Checa, se regresa, sigue desarrollando ese estilo de cerveza, muchos más empiezan a copiar el estilo, porque se dan cuenta de que es muy atractivo, como es novedoso, es sabroso, es fácil de beber, lo vuelve más interesante, y ya que llegan emigrantes alemanes a Estados Unidos, empiezan a hacer la cerveza que ellos se quieren tomar entonces empiezan a desarrollar estas lagers pero se dan cuenta que no tienen los insumos o sea, el lúpulo lo, lo importaban pero la malta era muy complicada entonces en Estados Unidos se sembraba ya malta la de seis hileras, ¿no? que sabemos que es una malta que se da más por esta zona, muy complicada para hacer cerveza pero empiezan a desarrollar las mismas lagers a partir de los insumos que pueden conseguir
1: Entonces, eh, cabrón. Y
0: así fue como, y así fue como llega la, la Lager, o las Pilsner claras, las Lager claras a, a América. Eh, primero con, con esta copia que intentan hacer lo, los, eh, pues vaya, los, lo, los alemanes que emigran a Estados Unidos, y ya se empieza a desarrollar de diferentes maneras.
1: Sí, pues para empezar no tenían los insumos de agua. o sea, para empezar
0: empezamos a usar la Malta seis Hileras, que lo, lo, lo que conseguían que usualmente era más inglés No era tanto el americano Exactamente. Y lo empezaban a, no empezaba a sembrar Pero pues era con un estilo muy diferente uh -huh. eh, La levadura pues como la pudieran Conseguir y empezaba a ser más similar A la alemana que, la, que era Un poquito más limpia, un poquito más sí. seca y así empezaron a desarrollarse, y tanto que pues hay muchas cervecerías icónicas en la zona de New Holland, New England, ¿Sí? en Nueva York, o sea, toda esa zona fue un boom de cerveza, de cerveza. La, la Brooklyn Lager, que es una cerveza muy conocida Bueno, eso ya fue en, en sí, este no, época Sí, no, no, pero... pero el
1: estilo de Lager ya es, o sea, todavía es una cerveza amarga, es una cerveza como que, ah, bueno, un vestigio de lo que queda...
0: Ajá y ¿No? que de hecho te digo se pusieron muy de moda en los últimos años, ya bajó afortunadamente el tema de las lagers pre prohibition, que pues, que no tiene, que lo único que tiene diferente es que se hacían antes de la prohibición, pero realmente no tienen nada especial. O sea, nomás era una lager un poquito eh,
1: más amarga, un poquito más
0: pero como la europea, no o sea,
1: exacto, es que era, exacto, una, era, era una lager europea. europea.
0: Echen a Estados Unidos, Ajá. después de la prohibición que hay estos cambios en el gusto y en el perfil de la gente, pues empiezan a desarrollar como que, güey, pues tuvimos 10, 13, no me acuerdo si fue como 10 o 13 años lo que duró la prohibición güey, la gente está desacostumbrada entonces vamos a bajarle, y pues también la, lo complicado que era tener insumos eh, que no eran nativos de ahí, sí. pues lo vuelve un poquito complicado en el desarrollo de, de las cervezas. Y luego ya empezamos a ver ese tipo de agregar adjuntos, que muchos, y otra vez vuelvo a la pendejez de, de los novatos, cuando quieres traer esta bandera de apoyo a lo artesanal, que es, güey, pues le meten adjuntos porque baje el precio y porque estén más ligeras. Güey, no. hacer una cerveza con un mash de cereales, es más complicado, es más pruebo técnico sí, y es más pro... caro. Wey, porque o sea, tienes
1: tenías... que meterle
0: encima, tienes que tener otra otra olla para poder hacer un macerado de, de adjunto. Entonces, bueno, vale, ahí una broma complicada, sí. pero al final de cuentas fue desarrollando. Y de hecho en un momento fue más caro, wey, pero era el perfil de gusto que tenían los americanos en su momento. Y ahí fue donde pues empezó todo el desmadre, ¿no? De que wow, pues vamos a hacer Miller, Miller Lite, luego la Budweiser, que Budweiser se fusila el nombre de Budvar De hecho, tú consigues Budvar sí. en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, que ahí le llaman Checks Bar,
1: sí, checks bar. Uh -huh.
0: Nada más le hacen la etiqueta para, de, de exportación para Estados Unidos porque ahí se le robaron el nombre. Uh -huh. Entonces tenemos todas estas lagers claras, globales, a partir de que al abuelo de Dave Grohl se le <risa> ocurrió... <risa> Se Joseph, Joseph, Joseph es Grohl se le ocurre, oye, y si hacemos esto sí. en República Checa. Innovó. güey. O sea, y el va. vato se murió antes de los 1900, o sea, murió sí. 1800 y pelos, y te lo sí. acabo de googlear. ¿Tú, su, tú
1: murió, dice la historia, que murió solo a sus 81 años, vivió 81 años, y siempre dijeron que era un vato mal hablado, mal educado, o sea, que el vato era una escoria de personas. Nomás le faltaba estar barbón y gordito, güey, y, era sí. güey. y era un cervecero cualquiera. Era un beer snoop.
0: Oye, sí, cualquier producto de cerveza, güey, pero sí.
1: también Oye, güey, pero pues Que murió solo, güey, no tenía familia Y que lamentablemente, pues, el vato eh, no, no no supo Como que lo que hizo ahorita, güey O sea, imagínate, güey, o sea, tú te mueres Y dices, pinche se X, güey uh -huh. ¿Me entiendes? Porque había uh -huh. unos Monstruos que él conocía, güey Paul Javrau, güey, o sea este, ringer. O sea, y dices, ah, bueno, hice una cervecería ahí en Pedorra, porque sí. en un pueblillo. Hice un
0: pueblillo, una cervecería X, y luego me vino la cervecería de mi papá. Sí, y yo le seguí, hice una lager clara y ya, güey. Y
1: pues, ¿Ya? no mames, cambió sí. el mundo. Cambio, cambió el mundo como lo conocemos hoy uh -huh. en día. Entonces, chavos, terminamos. Antes eh...
0: de que de acabar, quiero. Ahora sí que los tips que prometimos para hacer mejores Pilsner. A ver. Para hacer mejores lager. Aguas limpias, aguas claras. Digo, limpias de eh, minerales si sí. sí, puedes comenzar desde de los
1: destilados y a partir de una agua destilada eh, o hacer... agua de osmos,
0: yo, yo ah, siempre doy el tip eh, si eres cervecero casero usa bueno. las eslitas de que te rellenan el garrafón,
1: ah,
0: ¿sí? eh, suele ser agua de osmosis inversa muy limpia y sobre ahí aj ajusta tu mineralidad, ah, vos, o si no, no te la peles, si vas a hacer una cerveza con agua suave Usa dos tercios agua de islita y un tercio agua de la llave Si okay. estás en Monterrey, porque el agua de la llave de Monterrey Salvo el cloro es dura, pero está chida yeah. para hacer cerveza yeah. que es que dura eh, Y si vas a hacer una cerveza con mineralidad alta Usa dos tercios o la mitad de tu agua de la llave Y el otro resto, pues usa lo de, de agua de la islita Levadura, usa levadura seca, no te la peles La ah, W3470 ah, es... Un caballito de batalla. Y la Diamond Lager del Aleman también está excelente para hacer lagers. lúpulos igual, no te la peles. lúpulos Noble. Zaz. Tecnenger. Eh, eh, Hallertau. Spalt, Spalt, Hallertau.
1: Y Maltas. Maltas Pilsner. Y hay que hervir. Acuérdense, y esto es lo de las partes más difíciles en la parte caliente. Y hervir 90 minutos y calcular... Que tengas agua de hervor eh, suficiente, o un agua pre-boil suficiente, porque hierves... 90, 90 minutos, minutos y de repente, oye güey, iba a ser 20
0: <risa> litros y me quedaron 15, ¿qué <risa> pedo?
1: Que pasa mucho, y hay pasa que un... calcular eso. Y luego, y me salió como con 10% más de alcohol, ¿verdad? Entonces, eh, normalmente si vas a hacer 5 galones, eh, pon, eh, haz un pre-boil, eh, volumen pre-boil de 7 galones, y ten dos galones ahí de... de... Cosa para que puedan hervir, 90 minutos. ¿Por qué se si llevaron 90 minutos? La malta Pisner tiene mayor propensión a que te pueda dar de mes. De mes, de mes. De, de, de Entonces, fermentación, muy difícil.
0: Ajá, y nunca, y estos es en todos, todos los estilos, no usen un sobre de levadura por garrafón. Ah, no. Eso es mentira. Porque siempre dicen, ah, es que aquí me dice el productor que use medio que, que use medio gramo por litro. Sí, güey, conoce una cerveza de 1030 de gravedad. Y el lager es peor. Entonces, sí. para una lager, y particularmente una pilsner, usa un gramo y medio, sí. ni siquiera el doble, güey. Un gramo sí. y medio por litro de levadura. Más o menos. Entonces, si vas a hacer 20 galones, utiliza, o sea, utiliza tres sobres, güey. De que, uh -huh. ah, es que está bien caro si no seas culo. Hay, ser... hay,
1: hay una práctica muy buena, también digo, vamos, en el tema de la fermentación, eh, puedes rehidratar la levadura, eh, usas un poquito de, yo uso 10 ml de agua por cada gramo de, de levadura, entonces si vas a usar, supongamos, 11 gramos, usas 110 eh, mililitros de agua. ¿Por qué vamos a rehidratar la levadura? Pues para que no entre de putazo eh, se va a estresar la levadura y a lo mejor puede fallar ahí entonces si tú rehidratas la levadura te va a ayudar un poquito a la hora de inocular a que comience bien, ¿verdad? Entonces si,
0: si la hidratas lo, lo que va a suceder es que va a arrancar más rápido, va a arrancar más rato, lo, y, rápido y, y ayuda. Entonces si sientes que no tienes la destreza adecuada para hacer una buena no. sanitización entonces, dices güey a lo mejor me entró mucho aire y puede traer bacterias y otras levaduras salvajes o me da miedo güey rehidrata Uh -huh. Usa una buena cantidad de levadura Usa una buena levadura Rehidrátala y avientala Y va a arrancar más rápido Entonces, eh,
1: si tienen más preguntas Slam Torres, ahorita
0: Si tienen más preguntas, háganselas a Marco, por favor
1: este, ¿Dónde te encontramos? En Beerbox Ah, bueno, en, 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 Brewbox.
0: En, Bru en Brewbox En la tienda en línea Si tienen ahí el Whatsapp de la tienda en línea de Brewbox y ahí pueden hacerme cualquier Equipos pregunta. Insumos cerveceros, insumos cerveceros ahí para pequeños
1: productores y cerveceros caseros. Y anuncio Instituto de los Cerveceros, educación de cerveza. Este, entonces cualquier cosa, pues a los dos de insumos con SLEM, conmigo, se si ocupan parte del proceso o al revés, como como se sientan, Escuchen todos los programas para que vean un tip diferente en cada programa, tip diferente, historias. Y señores, nos vemos el próximo programa. Se la lavan musiquita de, de final pa, 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 na, na, na.